0: Otevřené hlavy. Série exkluzivních rozhovorů se zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Rozhovory o naléhavých tématech dneška s Ondřejem Trhoněm na rádiu WAVE. Trevor Paglen je umělec, jehož práce se pohybuje na hraně teorie a investigativní novinařiny. Řeší nejsoučasnější témata související s technologiemi, takzvanou umělou inteligenci, proměnu fotografie v digitální době nebo nebezpečí automatizovaného dohledu, a to ať už ze strany státu nebo technologických firm. V našem rozhovoru se tak potkává Edward Snowden, nákladáky i systémy pro získávání osobních dat. Otevřené hlavy Otevřené hlavy v rozhovoru pro podcast Time Sensitive hodně mluvíte o jeskyních malbách. Překvapilo mě to, protože vaši práci si mnohem víc asociují s digitální kulturou, strojovým učením a tak podobně. Co vás na nich fascinuje? for me are just
1: such a... Příklad, co... Jeskyní malby považuji za zásadní příklad, na němž ukázat, co vlastně je obraz. Jeskyní malby se zcela vydělily z historie, jakýkoliv smysl, který do nich jejich autoři vložili, je ztracený. Co nám zbylo je objekt, který je v zásadě zrcadlo. Významem ho musíme naplnit my. Je zábavné podívat se do minulosti, jelikož interpretace jeskyních maleb se měnily každých, dejme tomu, deset let. Říká to hodně o nás, ale už skoro nic o malbách samotných. Je to pěkný model, jak přemýšlet o podstatě obrazů a jejich společenských funkcích.
0: Mám velmi rád váš text Invisible Images, neviditelné obrazy, který vyšel v The New Inquiry v roce 2016. V něm velmi zjednodušeně voláte po způsobu přemýšlení nad vizuální kulturou, která je dnes víc a víc algoritmizovaná, automatizovaná a plná systémů strojového vidění. Přitom se nyní bavíme o pradávné vizuální
1: formě.
2: You're
1: Teď spojujete zdánlivě opačné způsoby, kterými lze o obrazech přemýšlet. Na jedné straně máte jeskyní malby, obrazy z minulosti, z nichž se přítomnost dějin vytratila, a na druhé digitální obrazy, jež jsou součástmi mnohem větších algoritmických systémů. Ty se snaží obrazy využít k tomu, aby z lidí vytáhli nějakou hodnotu. Když dáte obrázek na Facebook, Instagram a tak podobně, někteří z vašich přátel sice mohou dát like, ale vaši fotku zároveň analyzuje řada velmi mocných algoritmů. Jejichž úkolem je interpretovat ji tak, aby na ní někdo mohl vydělat. Řekněme, že na fotce pijete, kouříte nebo jíte ve fast foodu. Algoritmus to pozná a pak se třeba někdo rozhodne, že vám zvedne zdravotní pojistku. Případně zjistí, že nakupujete víc, než byste měli a upraví vám kreditové skóre. A nebo vás zařadí jako někoho, kdo má rád určitý styl oblékání a ukáže vám reklamu. V eseji Invisible Images jsem psal o nástupu věcí, jako je počítačové vidění a strojové učení ve vztahu k obrazové kultuře. A snažil jsem se promyslet, jaké dopady na každodenní život to bude mít. What
0: the Text jste napsal před šesti lety a píšete v něm, že potřebujeme zcela nové chápání toho, co obrazy vůbec jsou.
1: Jak se nám to povedlo? I think we've od té doby jsme se myslím, naučili hodně. Esej jsem psal jako provokaci. Chtěl jsem poukázat na to, že z obrazy se děje něco úplně nového, na co nás obory jako jsou vizuální studia, dějiny umění a sémiotika nepřipravili. Některé z jejich nástrojů je potřeba změnit, jiné použít v oblasti, o níž se tradičně přemýšlí jako o technické. Od doby, kdy jsem tu esej napsal, odvedlo v tomhle ohledu hodně lidí velké množství práce. Na Invisible Images jsme mimochodem s kolegyní Kate Crawford navázeli essay Excavating. V ní jsme se dívali na struktury významů, které jsou vestavěné v trénovacích datových sadách neuronových sítí. Zkoumali jsme jakýsi základní jazyk, který systémy strojového učení využívají ke klasifikaci obrazů.
0: A co se ohledně strojové vizuální kultury od té doby změnilo?
1: Nemyslím si, že se věci nutně změnily, spíš zintenzivnily. Můžete pozorovat, jak se strojové učení a počítačové vidění stávají mnohem všude přítomnějšími. Dostávají se do dalších a dalších oblastí našeho každodenního života a do větší a větší míry do něj zasahují. Poslední dobou jsem tak trochu posedlý nákladňáky. Zejména dálková nákladní doprava se stala laboratoří nového druhu dohledu, a to zejména v kontextu pracovního života. Lze to pozorovat už od 70. let. Viděli jsme nástup GPS systému, automatizaci logistiky, nástroje pro sledování pohybu jednotlivých řidičů. Dnes jsme se dostali do bodu, kdy v některých novějších nákladňácích najdete dvě kamery. Jedna sleduje silnici a kontroluje, jestli se řidič příliš nepřibližuje k dalším autům Předchází nehodám a tak dál. Druhá pozoruje řidiče samotného a má v sobě zabudovaný systém strojového vidění, který vyhodnocuje, jestli řidič sleduje cestu, má ruce na volantu, zda při jízdě nepoužívá mobilní telefon, nekouří, nejí, není příliš unavený nebo naštvaný. Systém v reálném čase interpretuje jeho chování a posílá manažerům a šéfům upozornění, pokud detekuje nějakou odchylku. Jde o předzvěst budoucnosti plné kamerových systémů, které automaticky a v reálném čase se vyhodnocují naše chování a předávají ho dál, komukoliv, ať už našim šéfům nebo pojišťovnám. V mnoha ohledech je to pozoruhodné. Umožňuje to získávat hodnotu z míst a situací, kde to dřív bylo ohromně neefektivní, ať už z hlediska lidské práce nebo samotného vybavení. Co se děje v případě řidičů nákladňáků je transformace prostoru. Firmy chtějí takové systémy nainstalovat do každého auta, takže vás pak může sledovat třeba vaše pojišťovna a podle stylu jízdy upravovat výši plnění. Jiné informace se mohou hodit policii nebo reklamním společnostem. Nákladňák je tak jakýmsi prototypem, ukázkou toho, co se bude dít s osobními prostory, které budou méně a méně soukromé. Stanou se místy, na nichž mohou společnosti vydělat. Nejen na tom, co děláte ve svém. Autě, ale také v obýváku, ložnici, na kvalitě vašeho spánku a
2: tak
0: O kamerových systémech slýcháme hodně v souvislosti s Čínou. Jejich kreditním systémem a slovo dohled máme zase asociované se zneužíváním státního aparátu. Ale ze všech příkladů, které uvádíte, mi to zní, že státní moc vás vlastně v porovnání se soukromými korporacemi za stolik netrápí.
1: Když se v roce 2013 provalila Snowdenova odhalení týkající se sledovacího aparátu americké NSA, říkal jsem si, že stát je hrozný. Vždyť dochází k hromadnému pozorování občanů. Když nad tím ale začnete přemýšlet do důsledků, tak sice na jedné straně máte NSA a jejich centrální datové centrum, ale pak je tu taková věc, které se říká Google a ten je stokrát větší. Ano, jeho provozovatelé sice chtějí s vašimi daty dělat něco jiného, ale také nemají stejná omezení jako státní agentury. Dnes se hranice mezi tím, co je stát a co je kapitalismus nebo soukromý sektor, ohromně rozmlžila. Všichni data sdílejí. Například cokoliv, co soukromá společnost pozbírá, může poskytnout policii pod hrozbou předvolání. Došlo tak k vymazání hranice mezi státním dohledem a korporátním sběrem dat.
0: Kromě dohledu a extrakce dat k reklamním účelům je tu taky otázka, co tyto technologie dělají s našimi já. Jedna věc je, když jste nucení být sledováni kvůli práci, druhá, když to děláte dobrovolně, kvůli lajkům nebo sociálnímu kapitálu.
1: Vždycky jsem měl problém s tím, když někdo říká, že se těmto platformám pro extrakci dat podrobujeme takzvaně dobrovolně. Pro práci potřebuju telefon, potřebuju internet, tak to prostě je. A tak říct, že je to dobrovolné, zní podobně jako prohlásit, že dobrovolně používáme silnice nebo elektřinu. Je to komplikovanější a nemám rád, když klademe odpovědnost za účast v takovém systému na nás jako jednotlivce.
0: On us as Přemýšlíte nicméně nad tím, jak nové technologie mění naši subjektivitu.
2: People always evolve.
1: Jako lidé se vždy měníme spolu s technologií a ve vztahu k nástrojům, které používáme a které jsme vytvořili. Děje se to mnoha různými způsoby. Nejjednodušším příkladem je Instagram. Víte, jaký styl nebo kliše využít, abyste dostali víc lajků. Když děláte pracovní pohovor, je dnes už běžné, že vaším protějškem bude automatizovaný systém, který bude analyzovat váš obličej a emoce. Je samozřejmé, že budete své chování upravovat tak, abyste mu šli naproti. Děje se to ale i plíživějšími způsoby, ať už je to politická polarizace nebo šíření extrémních identit. A pak je tu to, o čem jsem už mluvil, korporátní zájmy, které se postupně dostávají do dalších a dalších kvazi soukromých míst. Dobrým příkladem je senzor, který měří jak dobře a kolik hodin spíte, čidlo v televizi, jež sleduje vaše reakce na televizní program, je to mnohem složitější situace, než aby šla shrnout pod jedno slovo, jako je třeba Panoptikon nebo podobně.
0: Často se mluví o tom, že stroje dnes tvoří více obrazů pro druhé stroje, než kolik jich tvoří lidé pro ostatní lidi. Co je na takové situaci nejzajímavější?
1: Když nad tím přemýšlím, pokouším se vrátit k otázce, jaká je ontologie, podstata digitálního obrazu, co ho tvoří. Mohlo by se zdát, že jsou to jedničky a nuly, ale ani to není pravda. V posledku jsou to stavy na tranzistorech, které jde jako jedničky a nuly vyjádřit. Digitální obraz můžete vidět vlastníma očima jen tehdy, když k jeho dekódování využijete počítačový program, který ho převede do viditelné podoby. Takže v jakémsi přirozeném stavu je digitální obraz čitelný pouze strojem – Kromě lidských očí, tak tento obraz může číst mnoho dalších entit. Může ho zpracovat algoritmus prostrojové učení, algoritmus prostrojové vidění, systém pro hromadné sledování, jež bude ukládat jeho metadata. Snažím se přemýšlet, jak tato situace proměňuje vše: od vizuálních studií po politiku.
0: Skvělý příklad mám před sebou, když algoritmus pro rozmazávání pozadí vašeho obrazu z webkamery občas selže, skryje vám ruku a ukáže část vaší tiskárny. Vzpomněl jsem si přitom na text Zoom Gaze z časopisu Real Life, kde autorka popisuje nový prožitek neustálé přítomnosti cizího pohledu, který nám skrze nekonečné konference připravil koronavirus. Co se s pandemí změnilo?
1: Zintenzivněla to. Nejlépe jde tuto transformaci vidět ve vzdělávání, například v proctoringu, zkoušení nadálku. Řada s platformem, které byly pro vedení virtuálních hodin vyvinuty, obsahuje nástroje pro sledování studentské pozornosti, emocionálního stavu, odhalování podvodů nebo sledování, jestli žáci plní úkoly. Výukaz domova umožnila, aby se do dříve odděleného prostoru tříde dostaly technologie pro extrakci dat a optimalizaci chování.
0: Není to právě optimalizace, která je v ideologickém základu těchto technických aparátů? Odpovídalo by to světonázoru Silicon Valley.
1: Rozhodně. A myslím, že právě toto je bod, v němž většina z tradičních sémiotických nástrojů selhává. Potřebujeme politickou ekonomii interpretace. Jinými slovy, já a vy uvidíme obraz a je nekonečné množství způsobů, kterými ho můžeme interpretovat. Skvělým příkladem jsou zmíněné jeskyní malby, ale týká se to jakéhokoliv obrazu na světě. Ale pokud ten obraz dáme do počítače a do systému pro strojové učení, jehož úkolem je z něj získat nějakou hodnotu, tak se interpretační prostor v obrazu zásadně zužuje. Otázka pak je, jaká kritéria pro čitelnost a interpretovatelnost jsou vestavěná do technického systému, který obrazy čte. Tato kritéria se budou lišit v závislosti na tom, pro jakou moc je daný systém optimalizovaný, jestli je to státní, policejní, kapitalistická moc. Je to otázka, která se týká vizuality samotné. Je potřeba pochopit politiku vidění, která je vestavěná v automatizovaných systémech. Sice máme nějaké předchůdce takového přístupu, jako je Roland Bart nebo Jean Baudrillard, ale ti stále mluví v zásadě o klasické ideologii, v duchu vytváření společného smyslu pro to, co je správné a špatné, podle kterého se pak nekriticky chováme. Co se ale týče strojového vidění a podobných systémů, tak přestože jsou v nich samozřejmě uložené ideologie, nejde zde v první řadě o tvorbu mýtů, produkci ideologie nebo sdíleného smyslu, ale o extrakci dat.
0: Jak nezůstat u kritizování, ale začít proti takové situaci bojovat?
1: Jde to mnoha různými způsoby. V mém oboru se snažím ukázat na to, že musíme kolektivně vzít historické a rozsáhlé znalosti ohledně fungování obrazů a použít je na počítačové vidění, k analýze technických systémů, což jsou obory, které v minulosti s tím naším neměly vůbec nic co dočinění. To nám může pomoci, byt jen s tím, abychom vytvořili nástroje k analyzování toho, co se kolem nás děje. Co se týče politických řešení, tak podle mě je to regulace, ale nevím přesně. Je těžké vymyslet jinou strategii.
0: Jednou z nich je upozorňovat na tyto změny, tedy to, co děláte ve vaší práci.
1: To je důležitý ale jen první krok. Je s tím ale potíž. Dělal jsem nějakou práci týkající se neuronových sítí. Stalo se, že jedna měla rasistické výsledky. Lidé mi říkali, no tak je naučte lépe číst černožské obličeje, jenže o to nejde. Jde o to, že už od základu vytváříte diskriminační systémy, které mají rozřazovat a klasifikovat. A když se dostanete až tak hluboko, otázka se změní. Abyste pochopili, jak technické systémy změní každodenní život, musíte dostatečně rozumět tomu, jak Dalším krokem pak je rozhodnout se, v jakých oblastech života s nimi chceme přijít do styku a kde už ne, a to je politická otázka. Technická analýza v sobě ukrývá nebezpečí, že jejím používáním budete naznačovat, že technické systémy mohou být opraveny, že mohou být spravedlivé. Ale já mám za to, to, že to možné není.
0: Z toho, co o neuronových sítích vím, jsem začal být dost podezřívavý vůči umělcům, kteří používají slova jako umělá inteligence a mluví o tom, jak spolu s umělou inteligencí namalovali obraz, natočili desku a tak podobně. Jakoby strojové učení měli za nějakou magickou bytost. Přitom v základu nejde o nic víc, než o rafinovanější statistiku. Jak to máte vy?
1: Ano, zábavný trik je prostě zaměnit termín umělá inteligence za algebru. Tahle mytologie okolo umělé inteligence je směšná a nese si spoustu ideologické zátěže, která může za to, že se široce uplatňované statistické analýze vůbec začalo říkat umělá inteligence. Vždyť ani my nevíme, co inteligence je, tak jak pak může být inteligentní stroj. Ještě zajímavější ale je dívat se, odkud tenhle pocit magie pochází. Stroj umí v obrovských množstvích dat hledat vzorce a kombinovat je způsobem, kterého lidé nejsou schopni. Proto se nám výsledky zdají nadpřirozené, podivné. A když se to stane, lidé mají tendenci tento silný estetický dojem přiřazovat něčemu nadanému inteligenci, ale to je jen estetický klam. Nějak se to v zásadě neliší od kalkulačky, která dokáže dělat výpočty, na které vy nestačíte, jen je to efektnější
0: paketu, ale taky marketing nebo ne. Dokážete odlišit skutečně průlomovou technologii od té, která se tak jen díky dobře udělané kampani tváří. Teď se třeba dělá velké halo ohledně dal e modelu.. What's
1: co je na DLI pozoruhodné, je to, že dokáže na základě textu vytvářet velmi přesvědčivé obrazy. Takže můžete například říct, že chcete vidět plišového medvídka, jak surfuje na prstencích Jupiteru a Delí ho dost věrně vytvoří. Zdá se to magické, revoluční. Když se ale podíváte pod povrch na technický systém, co to umožňuje, tak pochopíte, jak to dělá a mítus zmizí. V našich každodenních životech si nepředstavujeme, že je možné obrazy tvořit ze statistiky, ale jde to a bez problémů. A výsledky vypadají jinak, než jsme zvyklí, jako nějaký nadpřirozený trik. Moje kolegyně Craig Crawford používá příklad s chytrým Hansem. Hans byl kuň z 19. a 20. století, který údajně uměl počítat matematiku. Dali jste mu příklad typu 2 plus 6 a Hans vám kopitem správně vydupal výsledek. Lidé to měli za úžasný příklad koňské inteligence. Jenže co kuň dělal, bylo jen to, že pozoroval výraz svého trenéra a podle něj hýbal nohama.
2: Or quite
0: Slyšeli jste rozhovor s vizuálním umělcem Trevorem Paglenem a zároveň poslední díl letošní série otevřených hlav. Za vaši pozornost a váš zájem děkuje Ondřej Trhoň, Rádio Wave. Otevřené hlavy. Série exkluzivních rozhovorů se zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Otevřené hlavy. Rozhovory o naléhavých tématech dneška. Další díly najdete na webu wave.cz
1: lomeno otevřené hlavy, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.